0: Hola mujer, bienvenida a este espacio Bienvenida a Hablemos de Ser Esposas Tú sabes que en este lugar podemos hablar con libertad Las mujeres que... Hemos decidido vivir este deporte extremo de estar casadas, de tener esposo. Hay algunos temas que nosotras entendemos, vivimos, sufrimos, disfrutamos, pero también nos confundimos. Aquí vamos a desatar esos nudos emocionales que nos tienen a punto de tirar la toalla. Hoy quiero que hablemos de un tema bien importante que son... Eh, esos propósitos de vida que debemos tener y esos propósitos de vida que deberíamos tener en pareja, lo hemos conversado bastante, lo hemos hablado eh, por Instagram y parece que no es tan fácil ¿no? encontrar ese propósito, si no es fácil encontrar el propósito propio, pues poner a dos universos, a dos personas de acuerdo, parece ser más complejo y bueno, para hablar de este tema invité a mi gran amiga y hermosísima a la reina Lucía Aldana, muchas gracias Gracias, Miluchi, por aceptar esta invitación.
1: Milina, no, muy feliz de estar acá una vez más. Ya nos habíamos visto en un en vivo por ahí hemos hablado y yo súper fan de Hablemos de Ser Esposas.
0: Divina, haces parte de este proyecto porque desde que arranqué siempre me has apoyado, siempre has estado ahí, de verdad que te lo agradezco muchísimo, he aprendido mucho de ti, muchas mujeres, eres un referente muy importante para muchas eh, que queremos ser tan bellas como tú y no me refiero a lo externo sino a ese corazón bonito que tú tienes Miluchi.
1: Gracias, estoy segura que muchas mujeres también aprenden y están aprendiendo de ti, yo también, y en este momento de verdad que ha sido muy, muy lindo tu proyecto,
0: me encanta y fan número uno. Bueno, muchísimas gracias mi Luchi, de verdad. ¿Te ha pasado alguna vez que te has subido a un bus que iba para donde tú no sabías que iba? Sí, muchas veces, de hecho hace poco me pasó
1: eh, aquí en Bogotá, eh, iba a ir a visitar a, a la prima de mi esposo y yo siempre había tomado el mismo bus siempre lo había tomado, eh, un SITP. Para los que no saben, es como el alimentador del Transmilenio. Entonces, eh, yo siempre lo había tomado cuando lo tomé y cogió por una ruta que no era. Y el susto que me pegué y yo rápido fui a hablar con el conductor y yo le dije, pero tú vas por a qué lugar? Y me dicen, no, hace rato eso ya no pasa por allá. Y yo, ¿y entonces qué pasa por allá? me dicen, mmm, no, complejo, por allá no pasa nada. El viento. Exacto. Entonces, me bajé y me tocó devolverme caminando porque yo dije, no. Entonces, dije, voy a esperar a ver, voy a buscar qué me puede llevar, a ver qué me sirve, si puedo tomar acá algo, pero no, nada me servía. Entonces, me tocó
0: devolverme para mi casa. Con el rajo entre las piernas. <risa> eso, y entonces mira que aquí en Hablemos de Ser Esposas, yo les hablo a las mujeres y les digo que la relación de pareja sin un propósito es como ir en un bus o en un carro que no tiene destino, que no sabemos para dónde va y por eso este episodio se llama así, ¿te subirías a un carro que no sabes para dónde va? Y creo que no, cuando nos han pasado experiencias como nos cuenta Lucía, pues no son nada agradables y creo que eso pasa, ¿no? Quiero que nos cuentes, eh, ¿hace cuánto estás casada? Si ustedes como pareja tienen un propósito y ¿cómo lograste encontrarlo?
1: Bueno, eh, hace ocho años, este año nos casamos, eh, llevamos diez años juntos en total y cuando recién nos casamos, yo creo que uno no piensa en ese tipo de cosas, ¿sabes? Uno eh, entra como por la emoción, por eh, la novedad, eh, la sensación de que estás con el hombre que te gusta, que te enamoró, que te encanta. Pero uno no contempla, por así decirlo, eh, las cosas que van a llegar en el momento en el que uno se casa y empieza a formar la familia, empieza a convivir, empieza a mirar ese tipo de cosas. Y hubo momentos en nuestra vida en que dijimos, nosotros no vamos como para el mismo rumbo. O sea, un momento, yo llevábamos más o menos unos tres años de matrimonio y yo decía, Dios mío, lo que yo pensaba del matrimonio, lo que yo quería, entre comillas, porque yo estaba enamorada de una expectativa, de un sueño, de algo que no era realidad, que no era verdad. Yo dije, no, esto no se está cumpliendo y esto no es lo que yo quería o lo que yo había anhelado en mi matrimonio. Entonces, eh, ahí es donde uno dice que, pues, no sé, inmaduramente uno dice, no, hasta aquí llego y yo me bajo de este bus, ¿no? Me bajo de este bus porque, pues, el man no quiere lo mismo que yo quiero y yo no quiero lo que él quiere. Pero yo pienso que también son temporadas de la vida que vamos viviendo y que, que vamos atravesando porque es que la vida no es paralela, o sea, no es una línea recta, sino que uno tiene sus altos y bajos. Y precisamente en esos bajos, pienso yo, es donde uno encuentra también el propósito. Es donde uno encuentra que, madre, empezamos juntos, tenemos que terminar juntos. O sea, yo sé que las cosas no son fáciles, yo sé que el matrimonio no es fácil, no es perfecto, pero cuando estamos juntos lo hacemos perfecto, ¿sabes? Eh, yo siento que, que esta es como la, eh, la unión es lo que lo hace perfecto, como no voy a decir que somos dos mitades, porque no somos dos mitades, pero sí somos dos piezas que encajan perfectamente, eh, con nuestras debilidades, nuestras falencias cada uno. Entonces es ahí en, en los momentos difíciles de las circunstancias que nos muestra la vida que podemos decir, ah, entonces ya sabemos para lo que vamos, esto no es algo insulso, esto es mucho más que un gusto, que una atracción, que vivir juntos, esto es de formar familia, de ser compañeros de vida, de tener sueños juntos, de apoyarnos, y ahí es donde vemos realmente el, el propósito, el propósito de nuestro matrimonio, es decir, vale la pena, luchemos, decidamos
0: y vamos con toda hacia eso, a pesar de. Qué bonito lo que tú dices de cómo empezamos en la dificultad, de cómo es desde la dificultad que nosotros eh, nos queremos superar ¿no? y decidimos eh, superarnos. Qué importante eso. Y bueno, ¿cómo hicieron ustedes o cómo puede mejor una pareja encontrar el propósito?
1: Bueno, yo creo que son muchas cosas, son muchas cosas partiendo del de propósito de cada uno, de las cosas que hemos vivido cada uno y así unirlo y, y ser esa, esa, esa explosión, ¿no? Eh, yo siempre he pensado que el propósito de mi matrimonio es bendecir a otros con nuestra presencia, con lo que nosotros eh, somos, hacemos, pensamos que somos juntos una, eh, una pareja con muchísimo valor. A mí me pasa que yo, eh, yo sirvo para algunas cosas, mi esposo sirve para otras cosas, yo lo admiro mucho en esas cosas, yo no puedo hacer esas cosas. Él me admira en, en las cosas que yo, eh, que yo hago que él no puede hacer, pero cuando nos juntamos somos súper poderosos, ¿sabes? Eh, cuando yo, yo a veces antes pensaba muy egoísta. Yo a veces decía como que, ay, este trabajo o esto, porque como somos del mismo medio, mi esposo eh, y yo eh, compartimos el mismo medio, nosotros presentamos, él es actor, eh, yo hago temas de comunicaciones, estrategias. Entonces yo antes pensaba como que, no, es que yo tengo que sobresalir es que yo soy la que tiene que brillar es que yo ta 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 cuando yo empecé a ver que la gente nos quería a los dos más que a, a cualquiera de los dos eh, por separado yo empecé a decir bueno aquí hay algo poderoso y, y hay algo bonito que la gente está viendo y, a, y ha admirado de eso entonces la gente siempre dice como que ah es que ustedes dos tan lindos obviamente muy apartados y lejos de la perfección pero hemos visto cómo con nuestras vidas, cada uno en nuestras circunstancias, lo que hemos vivido, nuestras experiencias y también como esposos hemos podido impactar la vida de otras personas. Eh, no me voy a afanar de esto, pero muchas personas del medio admiran nuestra relación. Eh, como lo digo, no es perfecta, pero la gente dice, no, es que ustedes se ven tan lindos juntos, es que ustedes son eh, como luz, ustedes dan alegría. Cuando yo hablo con Pedro, Pedro me dice tal cosas, pero cuando yo hablo con Lucía, Lucía me hace ver otras cosas. Entonces, es eso que, que nos hace ver tan fuertes, tan poderosos, pero juntos. Es como, es como complemento, ¿no? Sí, porque la verdad, yo en un principio de mi matrimonio, yo empecé a ver que, que nosotros teníamos como una competencia, ¿sabes? O sea, como quién gana más, ¿Quién, a quién tiene más trabajo, eh, a quién le va mejor, a quién lo llama más. Entonces, cuando a mí me llamaban a hacer un casting o algo que obviamente yo no actúo, pero si sí, digamos que me llamaban a hacer un casting para presentar o para cierta cosa, yo me sentía más importante. Y yo decía, no, es que yo, y yo soy la que entonces trae más plata. Y yo, pero eran momentos, circunstancias de la vida, ¿no? cuando realmente caímos en un bueno, caímos en una quiebra financiera muy fuerte y muy larga ahí dijimos es que no es cada uno, no es cada uno por nuestra parte, sino es la suma de los dos la que nos hace es ser poderosos. Entonces, ha sido muy bonito cuando la gente um, nos ve, no solamente como Lucía y Pedro, sino como esposos, como la pareja, que podemos eh, llegar a impactar a las otras personas y darle de eso que nosotros tenemos. En, en el caso, por ejemplo... Pedro y yo tenemos algo en común, es que ambos hemos luchado con la depresión, yo con la ansiedad. Eh, nos han pasado cosas muy similares y podemos llegar a esas personas que independientemente si son pareja o no, que si son pareja mucho mejor, que si están pasando por eso, nosotros podemos llegar a hacer, no sé, una luz, a decirle, tranquilos, esto va a pasar, pero sí se puede, trabaje lo que sí se puede, o sea, mire esto o aquello que sí se puede. Entonces yo creo que es, es ese propósito que nos que realmente nos ha unido hoy más que nunca y más fuerte, y en el cual nosotros vemos que, que, que ha sido poderoso. Es que es impresionante ver yo cómo pensaba antes y ahorita cómo pienso. Eh, con ocho años de matrimonio, que tampoco es que sea mucho, pero yo no coincido mi vida eh, o las cosas que hago sin Pedro, porque que siento que, que, que él es esa, esa, esa cosita que, que me falta a mí, ¿me entiendes? Y yo sé que él también lo ve así, y yo sé que las personas también lo ven así. Y, y es bonito, es bonito cuando la gente dice, no, es que los admiramos, nos gusta a ustedes por esto y aquello... Es que nos gusta que trabajen los dos, no es que no solamente es Lucía, nos gusta que trabajen eh, Lucía y Pedro, porque ustedes tienen la química, porque ustedes ya saben, ustedes se miran y ya saben qué es lo que están pensando, entonces es, es lindo poder ver eso, es lindo poder ver que no son dos caminos diferentes a pesar que somos muy diferentes, sino que cuando nos juntamos somos mucho más
0: poderosos. Me hiciste acordar de una pareja de amigos, eh, realmente mi hija menor es amiga del niño de ellos, y fuimos a visitarlos y viven eh, cerca de un lago y más se mueven en lancha de un lugar a otro que en auto. Okay. ¿no? O sea, ellos viven así como dentro de la montaña y el lago está ahí, entonces eh, van en lancha a hacer el mercado, al restaurante, al médico, no sé qué, y nos invitaron a dar un paseo en ese lago y en un momento el viento se llevó el sombrero de ella y fue impresionante cómo los dos se miraron y sabían exactamente lo que tenían que hacer y entonces el, el tipo llegó, le dio la vuelta pues así a la lancha y ella abrió la puerta se tiró en el piso de la lancha se agarró y estiró la mano y no sé cómo eh, agarró el sombrero cierto y nosotros nos quedamos como wow y yo les dije no les alcancé a tomar una foto tiremoslo otra vez pero son esos momentos únicos que nos da la vida donde creo que nosotras podemos decidir si hacemos equipo o si seguimos con esa rivalidad que es tan natural, o sea, creo que a todos nos pasa, eh, pero ahí decidimos si dejamos como ese orgullo o dejamos eh, seguir pensando de esa manera egoísta o decidimos hacer equipo. Total,
1: ves? total. Quiero decirte algo, Milina, que cuando a mí me pasaba que Pedro, Pedro es muy soñador, Pedro es súper creativo y entonces él estaba haciendo proyectos y todo y yo no le creía. Y yo era como que... Pelle, no mentiras, yo decía, no va a pasar nada ahí. Y en cambio lo mío sí era guau, wow, ¿sabes? Pero es ese egoísmo y ese orgullo que no sé, uno desde pequeño viene con eso por las diferentes circunstancias. Y en la que uno dice, fue puchica, o sea, si yo me metí a un matrimonio no es para abandonarlo. O sea, yo no yo no voy a La verdad yo soy de las que dice, yo no soy de las que me meto a un matrimonio para decir, no nos entendimos, no nos no no, ya se acabó el amor y chao. Y yo decía, ¿por qué yo pienso así? ¿Por qué yo soy así? Obviamente empecé a ver unas cosas de, de mí, que, de esas falencias y de esas faltantes. Eh, y yo decía, pero es que si yo continúo así, voy a terminar. Esa es una división mucho más grande. Entonces, si sí, se supone que el matrimonio es una unión, una unión, una unidad de los dos como familia, como hogar, porque yo no puedo hacerlo a él mejor también. Porque yo a él no puedo um, eh, levantarlo en sus sueños, en, en sus trabajos, en lo que. Y mira que ese, ese chip empezó a cambiar muchas cosas, ¿sabes? Porque es muy fácil uno quejarse de que las cosas no funcionen, de que no sale trabajo, qué sé yo. Pero yo decía es que no sale trabajo porque yo no creo en mi esposo. Y es impresionante eso. Y cuando, obviamente, como, como esposos nos unimos y decimos es que somos un equipo, somos poderosos juntos, claro, por separado también, pero cuando nos unimos somos más guau, wow, eh, ahí es donde yo digo, ah, no, es que esto es otra cosa. Y, y encuentro, un, eh, yo he encontrado plenitud en eso, ¿sabes? Yo he encontrado mucha plenitud. Y descanso en eso porque es que no es tanto, eh, no, ya no es como el afán de hacer las cosas, sino yo sé que con mi esposo, soy buena haciendo esto y yo sé que juntos somos mejores haciendo aquello.
0: ¿Tú crees que hay un propósito también como generacional? O sea, cosas que heredamos de pronto de nuestros papás o visiones que ellos tenían de cómo es ser el matrimonio. ¿Y crees que vamos a dejárselo a una futura generación?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, dentro de mi propósito está obviamente llegar a esta viejita y, y darle un, eh, un ejemplo e impacto y un legado a mis hijos para que ellos así lo hagan a los hijos de mis hijos. Yo siempre he pensado que mi, mi, mi meta o mi objetivo es que por ahí en dos, tres generaciones ellos sepan quién soy yo y quién es Pedro y lo que hicieron, por dónde pasaron y hasta dónde llegaron, ¿no? Eh, que estuvieron juntos a pesar de que estuvieron juntos a pesar de las quiebras a pesar de los momentos difíciles a pesar de las circunstancias de la muerte de algún familiar de muchas cosas que suceden en nuestra vida el día a día y yo decía eh, me encantaría poder escribir un libro como de todo lo que no un libro para publicar sino un libro para que tenga mi familia eh, y ellos digan, ah, es que mira, la abuelita Lucía hizo tal, la bisabuela Lucía tal cosa, tal otra. Y eso me parece muy lindo. Infortunadamente, nosotros también cargamos ese, ese propósito, ese legado que pues, nuestra familia nos dejó. Y por eso creo yo que muchas veces nuestros pensamientos pues, están errados en cierta manera y, cre y crecemos con ciertas formas de pensar, ¿no? Es que mi abuelo hizo esto, entonces es que es muy fácil golpear a la abuela porque es que siempre la golpeó, entonces mi papá golpeaba a mi mamá, entonces yo me vuelvo en una agresora, en una mujer violenta y así sigo, ¿no? Y golpeo a mis hijos y etcétera, etcétera. O, por ejemplo, bueno, en el caso, por ejemplo, de Pedro y yo, Pedro viene de una familia disfuncional, él, él no estuvo con su mamá y su papá, yo vengo, en cambio, de una familia de mamá y papá presente, de un matrimonio bonito también, con sus imperfecciones, eh, pero de un matrimonio que a, al día de hoy, 52 años después, siguen juntos. Y mi papá ya pues viejito, mi mamá ya está entrando como más a esa tercera edad. Entonces es, es bonito ver eso, pero cuando yo me enfrento con la otra generación de Pedro... ¿Sabes? O sea, es, es, es complejo. Es complejo porque esto define muchas cosas de nuestro futuro, como por ejemplo, si queremos tener hijos o no. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos o no? ¿Cuál es el concepto tuyo de paternidad? ¿Cuál es el concepto mío de maternidad?
0: Que aprovechamos y, y decimos que eh, Luchi y Pedro están esperando bebé. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes? Ya yo tengo cuatro y medio, cuatro mesecitos y medio ya. Ese bebé estaba planeado, estaba, era deseado, lo querían, hace no sé cuánto estaba esperando. Cuéntanos un poquito.
1: Ay, Lina, esto, esto es una montaña rusa. <risa> Esto es una montaña rusa precisamente porque es que, eh, bueno, antes de, de yo estar con Pedro, yo tuve un novio que, que, no sé, uno se convierte muchas veces en lo que en ese momento está. Yo creo, yo creo fielmente que los, las temporadas tienen propósitos. O sea, que uno no es como que el propósito es este y voy a hacer este propósito forever and ever, o sea, para toda la vida. No, o sea, las temporadas tienen propósito. Yo tuve un novio, a pesar de yo venir de una familia eh, de cinco hermanos, yo soy la menor, una familia que amamos la, los niños, las familias. Cuando yo tuve un, ese novio, mi novio me dijo en algún momento, si quedamos, llegamos a quedar embarazados, eh, tú abortas. Y yo decía como, ¿pero por qué? Entonces, él me decía, tus sueños, mis sueños, somos jóvenes, no nos vamos a embarrar la vida con un hijo ahora. Entonces, yo, yo crecí, yo, yo empecé como a tener esa idea, ¿no? Esa idea. Cuando, después de obviamente desintoxicarme de todo esto, y llego a Pedro, yo, yo siempre había querido tener hijos desde muy niña. O sea, obviamente, no sé si a todas nos pase eso. De pronto, a algunas mujeres no. Pero sí, yo siempre había querido tener niñas, y más viendo mi familia tan grande. Mi abuela tuvo 16 hijos a ninguno le hizo falta nada. Todos están bien, estuvieron bien, gracias a Dios. Entonces, yo decía, no, los niños es una bendición. Y yo también eh, me, me, me levanté con mis sobrinas al lado y todo. Entonces, cuando yo llego al matrimonio con Pedro, yo lo primero que le digo es, hijos ya. <risa> o sea, hijos ya. Y yo no fui consciente del contexto en el que venía Pedro. Pedro sin papá. Tuvo, obviamente, su mamá. Eh, hoy en día tiene una relación muy bonita, restaurada. Eh, pero él no tenía ese concepto en su mente de una, de una paternidad, porque él nunca conoció ni vivió, ni convivió con su papá. Entonces, él me decía, bueno, sí, hijos, sí, pero después, ¿no? Después. Entonces, fue pasando los años, un año, dos años, tres años y yo, ¿y los hijos para cuándo? <risa> Entonces, porque a mí, a mí sí me gusta mucho la familia. Yo veo dentro de, uno de los propósitos también de las familias es procrear, tener hijos. Eh, entonces, cuando Pedro me dice, la verdad es que yo no quiero tener hijos, por allá oh, en una conversación, por Dios. No. imagínate. Y, y eso yo pienso que tiene que quedar claro cuando uno se casa, ¿no? Pero de pronto él por pena, por miedo, por temor, pues no me había dicho, no, es que yo no quiero tener hijos. Y yo, ¿pero por qué? Entonces él me dice, yo quiero que me comprendas, mi niñez no fue fácil, no sé qué. Entonces yo pude, porque fui muy intensa, pero muy intensa, Lina. Todos los días, todos los días, todo el día en que tuviéramos hijos. O sea, yo sentía que si yo no tenía hijos no iba a estar completa, ¿sí me entiendes? Como que el, el matrimonio no iba a estar completo. Entonces éramos unos novios, dos mejores amigos ahí, chévere, viviendo chévere. Y pues nosotros hemos viajado, nosotros hemos hecho muchas cosas que gracias a Dios nos, se nos han presentado muchas oportunidades. Eh, y entonces yo decía, pero pues... Estamos bien, somos esposos, nos amamos. ¿Cómo eh, por qué no? Como por qué no. Y claro, y viene todo este tema. Y Pedro me abre su corazón, que es muy bonito esto, porque también la relación de matrimonio es uno de mostrarse vulnerable, de ser completamente transparente y desnudo. Y cuando me, me, me cuenta todo esto, yo lo entiendo. Y yo empiezo a tener mucha compasión por ese niño, por ese niño. Y yo le dije, OK, yo no te voy a obligar, y yo le dije a Dios, Dios, que seas tú poniéndole el, en, en la intención en el corazón a mi esposo de tener hijos. Y ya hace algunos años, un día Pedro me dice, ya quiero tener hijos. Oh, y entonces bien. para mí era, estaba súper <risa> feliz. Claro. Mira, yo, yo no se lo demostraba, yo como que, sí, bueno, ahí podemos mirar. <risa> Y empezamos a buscar ese bebé y al principio hubo muchos inconvenientes, temas que se tuvieron que solucionar médicamente y, y tener fe también. Y bueno, y acá ya está el, el fruto de ese retoño y pues obviamente visualizándonos como padres con muchos temores, miedos, pero también dispuestos a, a, a equivocarnos y, y aprender.
0: Porque sí. no hay de otra. Sí, yo pienso que todos estamos aprendiendo. Y fíjate que creo que a Pedro le va a suceder lo que a mí me sucedió en su momento. Y es que uno se da cuenta que puede ser la mamá que no tuvo. Ok, eh, sí. Puede crear la historia que le faltó. Y yo estoy segura que Pedro va a ser el mejor papá que su hijo necesita. Porque va a saber lo que es no tenerlo. Eh, y va a poder construirlo y, pues, si siguen haciendo equipo y de la mano de Dios lo van a poder claro, hacer. no,
1: estoy completamente de acuerdo. Y yo también, porque digamos que a pesar de yo tener mi mamá y mi papá, yo tuve una infancia muy difícil con mi mamá. Entonces, yo muchas veces decía, yo no voy a hacer lo que hizo mi mamá. Ah, Uno no, dice tranquila. Uno cosas, ¿no?
0: Sí, tranquila. Uno sí. siempre dice, Sasco. y además
1: hasta me ha pasado con mis gatas. Sí. O sea, pues son animalitos, pero yo, eh, eh, yo digo, no, no voy a hacer. Y cuando hago eso, yo estoy haciendo lo que dice lo que hizo mi mamá eso no eso no pero yo pienso lo que acabas de decir que uno puede ser la otra versión uno obviamente uno se va a equivocar pienso que no se va a equivocar pero ahí es donde uno también se puede dar cuenta que los papás también se equivocaron y aunque dieron lo mejor que pudieron hay veces uno crece con ese rencor y ese resentimiento y, y ahí es donde uno dice Mi hijo me va a tener que perdonar Y por eso yo también perdono a mis
0: papás ¿no? Así es, así es Y te das cuenta cuando ya eres adulto Dices, oh por Dios, estoy haciendo exactamente lo mismo Que cuando mis papás hicieron Les di durísimo y les di palo Y qué bonito y ojalá la vida Le dé a uno la oportunidad de podérselos decir ¿no? Y de poder restaurar esas relaciones también Cuéntanos un poquito, porque tú estás haciendo el taller del arte de ser esposa. Eh, cuéntame si te ha gustado, si no te ha gustado, también cuéntame qué has aprendido, qué has visto. No, no
1: puedo decir si no me ha gustado, bueno, que sí. haría muy
0: mal. Aquí no, aquí no. Ahorita que terminemos. No, mentiras. Me
1: ha encantado. Ya lo terminé. Me fascinó. Eh, muy contenta de cosas que me hubieran encantado, que me, me hubieran dicho cuando hace cuando tuve mi crisis a los tres años de matrimonio, porque yo sí tomé la decisión de divorciarme. Lo que pasa es que yo estaba en un proceso en el que yo había tenido un accidente y yo estaba súper deprimida, pero también estaba pasando por un proceso difícil. Entonces, habíamos cogido como caminos difícil, distintos, como sálvese quien pueda, ¿no? Eh, entonces, cada uno haciendo lo que mejor podía, pero no nos uníamos. Es que ese es el tema, ¿no? No nos uníamos para, para poder salir juntos. Entonces, a mí me hubiera encantado que me, me hubieran dado esos, todos esos consejos, hubiera trabajado todo esto que, que, que tú hablas en cada uno de los pasos de, de Hablemos de Ser Esposa y ha sido súper bonito, maravilloso y no solamente para, para mi matrimonio, sino también para cuando yo tenga que hablar con otras personas, con otras mujeres. Muy lindo ver que... Eh, Claro, hay dos caminos, ¿no? O me aguanto o me divorcio, pero hay otro camino verdadero, hay otro camino en el que nosotros podemos ver la esperanza, la luz y que aunque tampoco es como que escojo este camino y ¡fiu! ya todo se va a transformar, sino es trabajarlo, pero no es trabajarlo desde el sufrimiento sino que el trabajarlo desde el disfrute, el deleite, haciendo lo mejor posible. Entonces, he aprendido tanto con, con tus historias. Por ejemplo, cuando hablabas del propósito de la niña panadera, de la niña repostera, creo. que, O sea, son cosas muy, muy chéveres que, que tenemos que tener en cuenta y yo pienso que sirven para absolutamente cualquier época de nuestro matrimonio, incluso para el noviazgo. Sería muy chévere que las niñas que están de novias, digamos que ya ven que se pueden casar y quieren, quieren hacerlo, lo vean, lo vean porque es muy útil y así como nos enseñan muchas otras cosas, a nosotros nos enseñan que matemáticas, nos enseñan incluso en el modelaje a modelar, a hablar, a no sé qué, pero nosotros nadie hemos nacido para ser esposas y yo creo que los hombres tampoco, ¿no? Pero, pero la esposa sí es muy clave en el hogar, la esposa es, esa, es ese termómetro, es ese ambiente bonito, es esa estabilidad emocional. Y qué bonito que nosotros podamos eh, tener estas herramientas. Yo estuve muy mal aconsejada. Yo decía, mamá, ah, bueno, chicas, qué chévere que a mí me hubieran aconsejada. así, como que cálmate, Lucía, ya Te has quejado demasiado, sí, pero trabaja O sea, trabaja en ti mismo, sé tu mejor versión No lo hagas por el otro Lo otro vendrá por añadidura O sea, lo otro vendrá como consecuencia De que tú lo estás haciendo Y te estás esforzando Y lo estás haciendo bien Entonces, la verdad, sí ha sido muy, muy chévere, Emilina Pues
0: me alegra muchísimo, Miluchi Que te haya gustado, que lo hayas disfrutado bueno, se nos acabó no, el tiempo, <risas> si te quedaron más preguntas que respuestas, tranquila, mujer, te invito a que sigas a Lucía en sus redes, Lucía Aldana, y también que sigas y hagas parte de esta comunidad de Hablemos de Ser Esposas, ahí está también, si dices, oye, yo debería aprender un poquito, siento que eh, podría mejorar, está ahí el taller siempre disponible, entonces, arroba Lina Valbuena, primero con B grande y luego con B pequeña C Valbuena, me escribes, conversa, y bueno, bienvenidísima a esta comunidad y gracias por acompañarnos, gracias Miluchi por estar aquí.
1: Gracias a ti Milina y un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Realmente esto es una herramienta increíble y ha sido una bendición.
0: Bueno y como siempre les digo, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.